0: Katastrofou mohl skončit kybernetický útok, kdy hackři úspěšně pronikli do počítačového systému, který ovládal čističku odpadních vod v americkém státě Florida. Vývojářské studio CD Projekt Red prozradilo, že utrpělo ransomware útok, který zašifroval všechna zařízení v jejich síti. Ta poslední zpráva se
1: věnuje zajímavému a relativně novátorskému typu útoku.
0: Hezký den, dámy a pánové, jmenuji jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Katastrofou mohl skončit kybernetický útok, kdy hackři úspěšně pronikli do počítačového systému, který ovládal čističku odpadních vod v americkém státě Florida. Během tiskové konference po onom incidentu šerif okresu, ve kterém se ta čistička nacházela, uvedl, že operátorovi se naštěstí podařilo zachytit tu manipulaci s nastavením čističky v reálném častěstí. Se a obnovit nastavení k normálu a tím prakticky zabránit jakékoliv škodě. Ve svém prohlášení šerif Gualtieri také uvedl, že v žádném okamžiku nedošlo k významnému účinku na upravovanou vodu a co je nejdůležitější veřejnost nikdy nebyla v nebezpečí. Což je sice na první poslech docela uklidňující prohlášení, ale pokud se podíváme trošku blíže na to, co se opravdu stalo, nejsem si úplně jistý, jestli je tato formulace nejšťastnější. Čistička se totiž nachází ve městě Oldsmar a slouží asi 15 tisícům obyvatelům. Těm útočníkům se podařilo proniknout do systému čističky dvakrát na dobu přibližně 3 až 5 minut a to už 5. února. No a když se jim podařilo získat vzdálený přístup skrze TeamViewer k systémům SCADA, tak krátce zvýšili koncentraci hydroxidu sodného na více jak 100 násobek. Hydroxid sodný, také známý jako louh, je sloučenina, která se používá v malých množstvích křízení kysel, vody. Ve vysokých a neředěných koncentracích může být ale toxická a může způsobit podráždění pokožky a očí. E, I když včasný zásah toho zaměstnance čističky, který si v reálném čase všiml změny nastavení koncentrace toho hydroxidu sodného, odvrátil nějaké vážnější následky, tak tenhle pokus prakticky o sabotáž zdůrazňuje nebezpečí vystavení kritických infrastrukturních zařízení a průmyslových řídících systémů kybernetickým útokům. No a jenom ta skutečnost, že útočníci nevyužili k útoku nějaké složité a sofistikované metody, ale stačili jim k převzetí kontroly nad systémem pouze Team Viewer, je bezesporu minimálně strašidelná. No a ve středu minulý týden k tomuto útoku navíc vyšly najevo ještě další detaily. Software TeamViewer byl nainstalovaný na jednom z několika počítačů v celém závodu, které byly připojeny k onomu řídícímu systému SCADA. No a nejenom, že ty počítače používaly 32 bitové verze operačního systému. a teď Windows 7, který dosáhl end of life už loni 14. ledna, ale všechny stroje také navíc sdílely stejné heslo pro vzdálený přístup a údajně byly vystaveny přímo do internetu, bez toho aniž by měli nainstalovaný jakýkoliv firewall. Obrázek, jak těžké bylo opravdu dostat se do infrastruktury takové čističky, si tak můžete udělat sami. Otázka, která se možná nabízí Honzo, jestli je tenhle útok a ty informace o stavu IT v té čističce nebudou třeba motivací pro další útočníky anebo naopak pozitivní motivací alespoň pro další zařízení, které mají třeba podobně řešené IT.
1: Co myslíš? Aniž bych chtěl působit jako přehnaně velký cynik. Já si rozhodně nemyslím, že tenhle ten jeden případ by měl nějaký pozitivní dopad na zabezpečení průmyslových systémů obecně. Problém je... Respektive těch problémů je několik, ale jeden z těch hlavních problémů je, že tyhle ty systémy vyžadují mnohdy používání již nepodporovaných operačních systémů. S novějšími nejsou oficiálně kompatibilní, což je důvod, proč v rámci OT, v rámci průmyslových sítí, se běžně používají historické verze operačních systémů. Není výjimkou přijít do styku například ještě s Windows XP. Ten druhý problém, který tam je, je, že tyhle sítě nebývají rigidně oddělené od běžného IT prostředí. Konec konců, tentokrát je to krásná ukázka. Máme tady nějaký počítač, který je viditelný přes TeamViewer z internetu a z něj je přístup přímo k těm průmyslovým prvkům. Tohle je bohužel něco, co taky vidíme poměrně často. Pro ilustraci, na konci roku 2019 jsme dělali průzkum z internetu viditelných průmyslových systémů jenom v rámci České republiky a našli jsme jich na 1400. Jinými slovy, rozhodně se nejedná o výjimku. Pokud jde o dopady, respektive složitost toho útoku, já si dovolím ještě jednu poznámku vzhledem k tomu, jak medializovaná tahle ta aféra je, možná jste mohli získat dojem, že se jednalo o aktivitu nějakého vysoce sofistikovaného útočníka. Je to svým způsobem možné. Na druhou stranu, z těch informací, které byly publikované, mně to přijde spíš jako aktivita někoho, kdo nechtěl záměrně působit nějakou velkou škodu, ale spíš někoho na úrovni kidí, kdo se dostal přes špatně nastavené heslo, přes TeamViewer k nějakému počítači, připojil se k nějakému panelu, na kterém neviděl, co vlastně nastavuje a zkusil tam místo hodnoty 100, která byla původně v jednom poli. Vložená, vložit hodnotu 11100. Následně zmáčknul Enter a odpojil se. Nekušíc, co vlastně způsobil. Je možné, že se pletu, že se jednalo o útok, jehož cílem bylo někomu škodit, na druhou stranu skutečně nejednalo se o nic sofistikovaného. Tohle jsou v úvozovkách útoky k nímž může docházet dnes a dně, protože těch systémů průmyslových, které jsou vystrčené do internetu, jsou po světě 10 000. A že bohu, jak můžete vidět z toho grafu před sebou, by těch čísla průběžně padají. Rozhodně to nevypadá, že by v dohledné době dosáhla nuly. Tolik tedy k mému lehce cynickému okénku, k tomuhle útoku a pojďme dál stando, co tam máš.
0: Přesuneme se ke krátkému příběhu o ukradených datech. Minulý úterý totiž vývojářské studio CD Projekt Red prozradilo, že utrpělo ransomware útok, který zašifroval všechna zařízení v jejich síti. V žádosti o výkupném, kterou útočníci zanechali na napadených systémech, útočníci tvrdí, že ukradli zdrojový kód pro vlajkové lodě studia Witcher 3 a jeho nevydanou verzi Gwent a i poslední z jejich titulů Cyberpunk 2077. Společnost CD Project Red ve vydaném prohlášení uvedla, že oslovila příslušné orgány, prezidenta úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto i IT forenzní specialisty, se kterými budou úzce spolupracovat na vyšetření incidentu. No a dále studio v tom prohlášení uvedlo, že nebude přistupovat na požadavky a nebude s útočníky nijak jednat. Tohle prohlášení možná nemělo úplně ten požadovaný efekt, protože hned po jeho vydání uživatel se jménem Red Engine vytvořil aukci ukradený dat na hackerském fóru. Ta data údajně zahrnovala zdrojový kód pro vyše zmiňované hry a hackři rovněž uvedli, že data zahrnují dumpy interních dokumentů a důkazy o přestupcích, kterých se CD Projekt Red dopustil. Aukce takových dokumentů e, začala na jedno milionu dolarů, bylo možné přehazovat po půl milionu a u aukce byla taky takzvaná možnost Buy Now, e, která stála 7 milionů. No a následujícího dne spravodajská společnost Kela, která se zabývá kybernetickou bezpečností sdělila portálu Bleeping Computer, že ransomwareový gang zveřejnil, že prodal data někomu mimo fórum. No a jelikož podmínky toho prodeje vyžadovaly, aby útočníci již dále data nedistribuovali, aukci následně uzavřeli. No a tak tímto tato aféra ukradených dat končí. Následně se samozřejmě ještě rozběhly různé spekulace o tom, kdo by tato data byl schopný koupit. Od teorií, že data zakoupila konkurence, která chtěla analyzovat uh, zdrojový a najít nějakou, nějaká firemní tajemství, a nebo třeba, že data koupil samotný CD Project, Red, aby skryl ta různá tajemství, která provázela vypuštění nové hry Cyberpunk 2077 a i problémy hlavně na starých konzolích. Realita je ale taková, že pravděpodobně nikdy nebudeme s jistotou vědět, zda byla data vůbec prodána a pokud ano, kdo je případně koupil. Ta
1: poslední zpráva, na kterou se dnes spolu podíváme, se věnuje zajímavému a relativně novátorskému typu útoku, se kterým přišel v uplynulém týdnu Alex Birsan. Respektive v uplynulém týdnu publikoval informace o tom, jak tenhle útok lze provést a jak si s pomocí něj přišel na poměrně hezké peníze přes 130 tisíc dolarů s pomocí backboundy programů. programu. Protože se mu díky tomuhle útoku podařilo dostat do víc než 35 velkých technologických korporací, respektive do jejich sítí. O co jde? Alex Bersan si všimnul, že spousta interně používaných skriptů nejenom ve velkých technických organizacích, používá pro instalaci různých doplňků klasické balíčkovací systémy, jmenovitě PIP, NPM nebo RubyGems. Jedná se o standardizované balíčkovací systémy, které jde použít pro stažení balíčků z internetu a následně jejich instalaci. On si ale všimnul, že v rámci těch skriptů, které jsou interně používané různými institucemi, jsou mnohdy jména balíčků, které se nenacházejí v těch veřejně dostupných repozitářích a zřejmě tedy budou distribuované z nějakých repozitářů interních. Napadlo ho, že by mohl zkusit publikovat v těch veřejných repozitářích stejně pojmenované dependencies, čili balíčky, které by v tu chvíli možná ty skripty mohly upřednostnit před těmi z interních balíčkovacích systémů. Stalo se přesně tohle. Čili ty skripty, které interně měly stáhnout něco z internetu, něco z interních balíčkovacích systémů, najednou místo těch interních, Produktů, začaly stahovat ty Bersanovi podvodné v úhozovkách balíčky, čili ty neoficiální. Vzhledem k tomu, že po stažení těch balíčků došlo k jejich instalaci a spuštění, Bersan tak získal schopnost ovládnout v úhozovkách jakýkoliv systém, na který byly ty balíčky nainstalované. Jak jsem zmínil, on to udělal jenom v rámci bezpečnostního výzkumu, v rámci Backboundy bounty programu, případně nějakých dalších. Omezení, takže v jeho případě nešlo o útok, šlo jenom o demonstraci velmi hezkého útočného vektoru. Protože balíčkovacím systémům dneska věříme všichni. Všichni napíšeme, že chceme přes PIP, nebo přes NPM, nebo přes RubyGames nainstalovat nějakou aplikaci a doufáme, že se tak stane. Koneckonců, kdo z vás používá Linux, používá nějaký balíčkovací systém v podstatě dnes a denně. Úplně stejným způsobem. Tenhle ten typ útoku hezky ukazuje, že tenhle přístup, bytě uživatelsky velmi příjemný, nemusí být nutně bezpečný. Což konec konců v podstatě okamžitě po publikaci toho vektoru útoku dokázali útočníci. Zali totiž ten kód, který byl BIRSANem publikovaný a následně si ho uspůsobili pro své vlastní potřeby a v podstatě okamžitě se objevili na veřejných balíčkovacích systémech balíčky s legitimními nebo legitimně vyhlížejícími jmény, které jsou obsažené v těch interních skriptech v různých korporacích, ale už v sobě nesou reálný škodlivý kód. Takže... Informace k vám, dámy a pánové, pokud používáte interně třeba v rámci nějakého DevOps vývoje, nějaké balíčkovací systémy, respektive automatické stahování a instalaci balíčků do nějakých systémů, možná by stálo za to podívat se, jestli se nějaký takovýhle útočný vektor potenciálně netýká i vás. Pro nás ostatní je to jenom další hezká ukázka, v úvozovkách hezká ukázka, minimálně po té technické stránce je zajímavá. Relativně inovativního typu útoku s využitím dodavatelského řetězce. To je od nás pro dnešek všechno, pokud jde o novinky a zprávy. Já si na závěr dovolím ještě zmínit, že soutěž, kterou jsme vyhlásili v minulém týdnu, stále běží, detaily k ní můžete najít v popisku videa, a že v průběhu toho nadcházejícího týdne nás bude čekat spolu s Avceou další webinář věnovaný kybernetické bezpečnosti, tentokrát k Doménám, tedy jednáli se o téma, které je pro vás zajímavé, zvažte, jestli se na daný webinář neregistrovat. Účast na něm je pochopitelně k dispozici zdarma. To je od nás už pro dnešek ale opravdu všechno, dámy a pánové. Já vám jenom poděkuji, že jste se k nám dnes připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. Na